0: Bueno, buenos días, mi nombre es Pablo Bonavena y con este mensaje de audio comenzamos con una modalidad de comunicación para dos materias, conflicto social y sociología de la guerra. En esta oportunidad grabamos para ambas a la vez, pues cada uno de los programas eh, supone eh, dedicar algunas páginas y algún tiempo a instalar un problema, inicialmente, que se relaciona con la ausencia de la temática del conflicto social en grandes tramos del desarrollo de la teoría sociológica. De acá en más, los audios ya serán específicos para cada una de las materias. Si una persona inicia la lectura de la sociología a partir de los autores clásicos, tal vez se encuentre con dos proposiciones. Una de Marx, que amparada en Heráclito, afirma que la paz no es más que una forma, un aspecto de la guerra, la guerra no es más que un aspecto, una forma de la paz. Y otra de Weber, en sus escritos sobre metodología, afirmando que la paz no es sino una modificación de la forma del conflicto, de los antagonistas, ...o de los sujetos del conflicto. Fíjense ustedes que... ...si alguien empieza... ...una lectura de la sociología... ...desde estos dos prismas... ...coincidentes... ...esa persona puede suponer... ...que la sociología se va a ocupar... ...del conflicto... ...de manera permanente... ...habida cuenta de que... ...para dos de sus autores clásicos... La paz no existe. Sin embargo, el desarrollo de la teoría sociológica eclipsó este tipo de planteos. A tal punto que alrededor de la década del 50 y un poquito más también, aparecieron varios diagnósticos sobre el desarrollo de la sociología, donde se señalaba la ausencia de la problemática del conflicto en general y de la guerra en particular. Allí hay diagnósticos muy famosos, como pueden ser el de Lewis kosser que en la materia conflicto lo vamos a ver, van a encontrarse con diagnósticos como el de Jesse Bernard, Alvin Gumner, todos orientados en esa dirección la sociología finalmente se olvidó del conflicto social. Incluso a pesar de que dos de sus autores clásicos ponían en la lucha, en el conflicto, un enorme peso en la realidad social. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿qué ha ocurrido en el medio, ¿no? desde una sociología inicial, hacia pasada la década del 50, para que el conflicto desaparezca de la agenda de la sociología, para que no sea un tema eh, de, como un objeto de investigación de la sociología. ¿no? En tal sentido, entonces, nosotros allí les proponemos algunas lecturas. ¿no? En, por un lado, hay un artículo de mi autoría, que se llama Lo extraordinario y lo normal en la teoría sociológica, que fundamentalmente se dirige a ver las bases de la sociología, sus cimientos, y ver allí qué supuestos permitieron semejante omisión con los años, ¿no? qué, qué supuestos le dieron sustento a esa omisión, ¿no? Y también les recomiendo otro texto que está en la biografía, que está hecho por quien les habla y también por Mariano Millán, que se llama Conflicto Social e Imputación Estructural. Eso es muy interesante porque allí hay una referencia a todo lo que ocurrió dentro de la llamada sociología germano -hablante. Una sociología que después perdió presencia en el desarrollo, digamos, académico de la sociología en los países capitalistas que fueron triunfando en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eh, y en tal sentido, justamente, aquí hay uno de los factores. no el, eh, La sociología está moldeada por los desenlaces de la guerra. Fíjese que esto es bien interesante, porque estamos hablando de una disciplina que finalmente eclipsó el estudio de la guerra, que lo ha dejado de lado, siendo el fenómeno social de mayor peso. Con el conflicto también ocurrió lo mismo en general, si bien por ahí lo que se tematiza como conflicto social no tiene el grado de intensidad de una guerra entre Estados, sin ninguna duda uno prende, el noticiero de la televisión, y lo que aparece es el conflicto, es altamente observable la presencia del conflicto, uno diría, para cualquier persona que transita por el mundo, pero no lo era para la sociología. Y uno de los factores para eso es el desarrollo de las guerras. ¿no? Alemania, por ejemplo, ahí del artículo que habla sobre la sociología germanohablante. Alemania perdió las guerras y tenía una tradición más en la lógica de esa frase que les leí de Weber, por lo menos en algunos de sus cuadros, ¿no? Sin embargo, eso se fue eh, eclipsado por el desenlace de la guerra. Todo lo que venía de Alemania quedaba desestimado ¿no? en favor de Francia, los Estados Unidos... E Inglaterra, ¿no? Pero también la sociología ha sido moldeada por el conflicto de clases, ¿no? Porque ustedes fíjense que uno de los rasgos distintivos de la sociología, yo diría desde Durkheim hacia Parsons, ¿no? todo ese tramo, de, desde el principio del siglo XX hasta alrededor de. Los 50, aproximadamente, el marxismo estuvo fuera de la sociología, fuera del mundo académico, no científico, que reconocía, eh, digamos, lo que era o no eh, una teoría digna de ser eh, cursada en el ámbito académico. Eh, recuerden que Durkheim... Eh, ya sobre fines del siglo XIX, había sentenciado que el marxismo no era una ciencia ni siquiera en miniatura, solo un grito de dolor frente al mundo, que bueno, él lo compartía, pero eso no era una sociología, nos dice. Y recuerden que Lenin, discutiendo con un gran sociólogo, Pitirín Solokín, eh, recomendable siempre, eh, que bueno había sido parte del proceso revolucionario desde mil, de febrero de 1917, pero que eh, finalmente, bueno, eh, su rumbo fue antibolchevique. Lenin, cuando discutía con él en algún conclave público, le decía que él se había dedicado a la sociología y la sociología era la actividad de la bur pequeña burguesía ilustrada cuando abandonaba la política. En fin, o sea, la sociología expulsaba el marxismo y el marxismo a su vez expulsaba la sociología. ¿no? Entonces también es interesante ver cómo ha sido moldeada por la lucha de clases. Esos diagnósticos que señalaban la ausencia de la conflicto y de la guerra en la teoría sociológica, se sustentan en la exclusión del marxismo. Si ustedes quieren también, en parte de la sociología alemana. Pero Weber, sin embargo, uno puede decir que se salvó de esa exclusión que sufrió la eh, sociología alemana. Y se salvó porque lo rescató y lo llevó a Estados Unidos, y lo irradió desde allí... Parsons, pero ustedes fíjense que el beber eh, que expanse Parsons es un beber mutilado, ¿eh? después otro autor llamado Bendix en los 60 en los Estados Unidos va a ser quien abre el debate sobre la apropiación sesgada que hace Parsons eh, sobre Weber, ¿eh? ahí es muy interesante todas las observaciones de Bendix, dice, se olvidó del, del poder, se olvidó de la guerra, de la lucha, de todo lo que Weber plantea. Es decir, la sociología, tuvo llamada la sociología, digamos, académica, durante varias décadas estuvo alejada del conflicto y de la guerra. Escuchen bien, mientras ocurría nada más y nada menos que la guerra ruso-japonesa, la primera guerra mundial, la revolución bolchevique, las revoluciones en Alemania, en fin, en, en, bueno, la guerra civil española, la segunda guerra mundial, no la sociología, mientras ocurría todo este conjunto de acontecimientos, se dedicaba más bien a estudiar los efectos de esos acontecimientos, pero no la causa, ¿eh? que era la, el conflicto y, y la guerra. ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿y, ¿y por qué la sociología tuvo semejantes omisiones? Bueno, ahí le estamos colocando entonces dos textos ¿eh? como para comenzar a, a, a leer, digamos, sobre el problema y a construir un poco esta interesante situación inicial, ¿no? Para los que están en conflicto social, a esas lecturas también le pueden agregar, por supuesto, eh, la introducción del libro de Lewis Cosser, Las Nuevas Formas del Conflicto Social, ¿no? Eh, bueno, entonces, reitero, en este mensaje compartido para ambas cátedras, le hacemos este señalamiento, que nos indica los déficits de la sociología para analizar el conflicto social y la guerra en particular, y acá le hemos sugerido entonces un par de lecturas como para ir construyendo ese problema, que bueno, tema sobre el que seguramente vamos a volver.